0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bueno, amados, yo he titulado esta reflexión del de día de hoy, Votos de Amor Eterno. ¿Qué les parece ese título? Votos de Amor Eterno. Algo muy emotivo y agradable en nuestra sociedad es, es el participar en actos nunciales a quién no le gusta ser convidado a una boda o a quien no le ha gustado participar de su boda los que ya somos casados las bodas llenan de mucha alegría a todos los participantes a los convidados, a los testigos, a los padrinos a los oficiantes es de alegría también cuando, cuando uno oficia una boda pero principalmente llena de alegría al novio y a la novia ¿verdad? Esta última semana ha sido muy especial por los aniversarios de boda. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hemos estado en celebración, al menos acá en casa. Y yo sé que todos los que nos aman eh, han estado en celebración. Pero fíjense que el martes 4 de agosto fue el octavo aniversario de nuestros amados Eric y Leoraisi. Nada más y nada menos que bodas de bronce. Eric y Lorenzo llegaron este martes a sus bodas de bronce. Pero el miércoles 5 de agosto fue nuestro vigésimo quinto aniversario, es decir, cuando digo nuestro, de Leo y Rosy, nuestras bodas de plata. Qué gozo, ¿no? Bodas de bronce, bodas de plata. Pero ayer sábado, como el Señor es espléndido, ayer sábado 8 de agosto fue el quincuagésimo aniversario de nuestros amados Genaro y Evelia, bodas de oro de los amorosos padres de Emibelín, de Emilce, de Emma. Genaro y Evelia llegaron ayer a sus bodas de oro. Entonces es que tuvimos una gran celebración, ¿no? Bodas de bronce, bodas de plata, bodas de... De oro. Mm. ¡Qué maravilloso esto! Le damos gracias a Dios gloria, por su fidelidad para con estas tres parejas y nos gozamos juntamente con cada una de estas parejas. Como dice la palabra, gozaos con el que se goza, ¿verdad? Dice que es gozo el del amigo cuando el novio llega con su novia. ¡Qué maravilloso y qué alegría! Ahora, lo central en un acto de bodas es el intercambio de votos de los novios. Recuerdan eso, ¿no? Bueno, Rosy y yo particularmente este miércoles hicimos un acto de renovación de votos nupciales, el cual a través de la tecnología de las redes sociales, cientos de personas fueron testigos. Fue un acto privado, ¿verdad? Lo hicimos con nuestro pastor Samuel Olsen vía Zoom, pero luego pudimos publicarlo por WhatsApp, por eh, Facebook y ustedes lo vieron y bueno, centenares de personas lo han visto y se han gozado con nosotros de ver esa renovación de votos, así que hoy me gustaría que habláramos sobre votos nupciales, pero muy particularmente los votos de Dios para su amada, no cualquiera votos nupciales, sino los votos de Dios para su amada, esos son los votos que quiero compartir el día de hoy, Qué maravilloso ¿no? Ahora, fíjense, los votos nupciales que hacemos los humanos tienen un cierre, una frase donde se dice, hasta que la muerte los separes. O algunos también decimos, todos los días de nuestra vida. O mientras dure nuestra existencia en esta tierra. Son formas de decir que los votos son fieles, que los votos son perennes y que, por supuesto, no vamos a traicionar esos votos mientras estemos aquí en esta humanidad. Ese es el compromiso. Pero los votos que Dios ha hecho son votos de amor eterno. ¿Qué les parece? Votos de amor eterno. No tienen una vigencia un hasta, sino que son votos de amor eterno. Es maravilloso esto. Hoy quiero decirte que Dios ha buscado una mujer particular para desposarla, a la cual le pide altos sencillos de confianza, pero a la cual también le hace maravillosos votos de amor eterno. Este Dios de maravilla, este Dios de poder y autoridad ha hecho maravillosas promesas. Dios nos ha dado promesas, nos ha hecho maravillosos votos de amor eterno. Ahora, me pregunto o podrías preguntarte, ¿qué dio Dios? en esta mujer ¿qué le pide a esta mujer y lo más maravilloso ¿qué le promete Dios a esta mujer estamos hablando de los votos de amor eterno a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar respuesta a esta pregunta con distintas formas de expresión pero con una misma idea central continua, única de parte de Dios. Yo quiero centrarme en un capítulo de las Sagradas Escrituras donde conseguimos mucha riqueza respecto a estos votos de amor eterno de Dios. Así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 54. Isaías 54, busquen allí en sus Biblias porque vamos a leer juntos la palabra de Dios. Les espero. Isaías 54. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, Isaías 54, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. E ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Como mujer, abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira, escondí mi rostro, de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu Redentor por esto me será como en los días de Noé cuando, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, toda la muralla de piedra preciosa, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se si multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás sin mí. El que contra ti copiare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. 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 ¿No les parece maravilloso? Esta declaración de amor del Señor, estos votos de amor eterno que el Señor hace a su pueblo. Bueno, en mi Biblia, Reina Valera, aparece un título, dice el amor eterno de Dios hacia Israel. Pero cuando vamos al contexto más amplio de la palabra, nos encontramos en Gálatas, este, que nos dice que esto se refiere al nuevo pacto que esto se refiere a la Nueva Jerusalén, es decir, esto se refiere a los que somos israelitas por el Espíritu, se refiere a la descendencia de Abraham, gloria al Señor, quiere de decir, es a su iglesia, a quien el Señor le ha hecho este pacto de amor eterno que vemos acá, maravilloso, ¿verdad? Vamos a desarrollar entonces este tema, y quiero que veamos que Dios busca una mujer para amarla y hacerla su esposa. ¿Y cuáles son las características de su búsqueda? Son para características muy peculiares de esa mujer que Dios busca, que conseguimos en este capítulo. Vamos a verla. Dice una mujer estéril, versículo 1. Una mujer desamparada, versículo 1. Una mujer avergonzada en su juventud, verso 4 Una mujer afrentada en su viudez, verso 4 Una mujer abandonada, verso 6 Una mujer triste como esposa repudiada, verso 6 Una mujer pobrecita, verso 11 Una mujer fatigada con tempestad, verso 11 Una mujer sin consuelo, verso 11 Veamos, repitamos estas características de esta mujer, estéril, desamparada, avergonzada en su juventud, afrontada en su viudez, abandonada, triste como esposa repudiada, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿Qué vio Dios en esta mujer? Déjame decirte, Dios vio su necesidad, Dios ve la necesidad y él busca esa desposada esa novia que realmente le necesita dice que Dios busca al humilde y mira de lejos al activo, Dios dice que lo necio y vil de este mundo escogió él para avergonzar a los sabios y a los poderosos esa es la mujer que él busca Esas son sus características Estéril, desamparada, avergonzada en su juventud, afrentada en su viudez Abandonada, triste como esposa repudiada Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo Dios vio en esa mujer su necesidad Dios vio en ti, amado amigo que me estás viendo hoy, amado hermano Tu necesidad Eso es lo que Dios ha visto Ahora, vamos a ver, como segundo punto, que Dios le pide a esta novia escogida unos sencillos actos preparativos para su desposorio. Tenemos ya a la mujer escogida. ¿Cuál? La mujer en necesidad. Pero le pide a Dios, entonces, ahora prepárate porque te voy a desposar. Y lo que le pide son cosas muy sencillas. No le pide algo ostentoso, sino que le pide... Amada, yo te pido que prepares tu tienda con esplendidez. Versículo 2. Amada, yo te pido que no temas, pues no serás confundida. Amada, yo te pido que no te avergüences, pues no serás afrentada. Amada, yo te pido que seas una sierva para mí. Eso es lo que pide Dios. ¿Qué pide Dios a esta mujer? Y, oh Dios esa mujer en necesidad y la está tomando porque esa fue la que él escogió y le pide algo muy sencillo amada yo te pido prepara tu tienda con extendida esfuérzate da lo mejor de ti no temas porque no serás confundida en la medida que eres valiente no viene a ti la confusión no te avergüences porque no serás afrentada no tengas vergüenza de ese que te llamó, a pesar de lo que tú eras. No tengas vergüenza, porque Dios te dice, no serás afrentada. Y te dice también que seas una sierva para mí. Sirve al Señor. Da tu vida, así como el siervo de Dios. Justamente aquí está el capítulo 54 de Isaías, el capítulo 53 es dedicado al siervo de Dios y podríamos leerlo para ver esas características de Jesús, de esa entrega total que Dios demanda de nosotros. Entonces, ¿qué le pide Dios a esta mujer? Le pide su confianza y su dedicación. Amado amigo, amada hermana, confía en el Señor y dedícate a Él. Dios vio en esta mujer su necesidad. ¿Cómo estaba? Despreciada, pobrecita. Pero Dios la escoge y le pide su confianza y su dedicación. Dios te pide, amado, tu confianza y tu dedicación a Él. Pero vamos a ver un tercer punto. Dios se presenta a sí mismo ante esa mujer como tu marido, versículo 8. Como tu redentor, versículo 8 perdón, tu marido, versículo 5, tu redentor, versículo 8, y le hace votos nupciales, votos de amor eterno. Y qué hermoso leer este capítulo así como una declaración de votos nupciales. En las declaraciones de votos nuciales, dice, yo te prometo, o yo a ti prometo tal cosa. Y vamos a leerlo de esta manera, dice, iglesia, yo te prometo que te daré más hijos que a la casada, versículo 1, quiere decir más hijos que a las religiones, iglesia yo te prometo que haré que tu descendencia herede naciones, iglesia yo te prometo que borraré tus malos recuerdos del pasado, versículo 4, iglesia yo te prometo que te voy a recoger con grande misericordia, versículo 7. Iglesia, yo te prometo que te tendré compasión con misericordia eterna, versículo 8. Iglesia, yo te prometo que no me enojaré ni reñiré contigo, versículo 9. Iglesia, yo te prometo que no se apartará de ti mi misericordia, versículo 10. Iglesia, yo te prometo que no se quebrará el pacto de mi paz, versículo 10. Iglesia, yo te prometo que te pondré en un nuevo cimiento. Iglesia, yo te prometo que haré tu casa hermosa y fuerte, versículo 12. Iglesia, yo te prometo que daré enseñanza y paz a tus hijos, versículo 13. Iglesia, yo te prometo que te adornaré con justicia, versículo 14. Iglesia, yo te prometo que te libraré de opresión y de temor, versículo 14. Iglesia, yo te prometo que derribaré a quienes compiren contra ti, verso 15. Iglesia, yo te prometo que ninguna arma contra ti prosperará, versículo 17 Iglesia yo te prometo que tus acusadores serán condenados, versículo 17 Iglesia yo te prometo que tu salvación vendrá de mí, versículo 17 qué maravillosas promesas Aleluya. del Señor, estas promesas, estos votos de amor eterno vamos a repasarlo dice, te daré más hijos que a la casada, haré Amén. que tu descendencia haré de naciones, borraré tus malos recuerdos del pasado te voy a recoger Amén. con grande misericordia te daré compasión con misericordia eterna, no me enojaré ni reñiré contigo, no se apartará de ti mi misericordia no se quebrará el pacto de mi paz, te pondré en un nuevo cimiento haré tu casa hermosa y fuerte, daré enseñanza y pasa a tus hijos, Aleluya. te adornaré con justicia, te libraré de opresión y de timor, derribaré a quienes conspiren contra ti, ninguna Aleluya. arma contra ti prosperará, tus acusadores serán condenados, tu salvación vendrá de mí. Aleluya. Aleluya. cuantos alaban al Señor por esto? Aleluya. Gloria a ti, Aleluya. Señor, gracias, Aleluya. mi Dios, por esos votos maravillosos, Señor, esos votos de amor eterno que tú hiciste por nosotros. Dice entonces, ¿qué? ¿Qué le promete Dios a esta mujer ¿qué le promete Dios a esta mujer? le promete algo que ningún hombre puede prometer le promete ser su marido, pero no solamente ser su marido sino ser su, el marido perfecto solo Dios puede prometer
1: la perfección
0: para nosotros los maridos es un modelo pero para Él es una realidad. Él es el marido perfecto. Y Él te promete a ti, Iglesia, soy tu marido perfecto. Y como tu marido perfecto, hago todas estas cosas por ti. Cumplo estos votos de amor eterno para ti. Entonces, Amén. qué maravilloso. Dios escogió una mujer necesitada. Nos escogió a nosotros en nuestra necesidad. Nos pide algo muy sencillo. Nos pide confianza y dedicación, y nos promete ser el marido perfecto, proveer todo lo que necesitamos, abundar en todo aspecto físico, pero más que todo, en todo aspecto de nuestra alma, pero más aún, en todo aspecto de nuestro espíritu, espíritu, alma y cuerpo, es nuestro marido perfecto el que nos ha dado estos votos de amor eterno quisiera concluir diciendo Dios ha escogido una mujer, es decir un pueblo para desposarlo este pueblo lo ha constituido como su amada, como su novia, su iglesia Dios es cogió a esa mujer a esta novia Dios le ha hecho votos de amor eterno Dios nos ha visto en nuestra necesidad, nos ha escogido para ser su esposa. Dios nos pide, como novia, que le entreguemos nuestra confianza y dedicación. Dios nos asegura que Él es para nosotros, su iglesia, el marido perfecto, así como actúa Él y así actuará cumpliendo una cantidad de maravillosos votos que ha empeñado votos de amor eterno Qué maravilloso ¿no? piensas en algo tan maravilloso como lo que Dios ha prometido como reflexión final cierra ahí tus ojos contéstale a Dios reconoces tu necesidad ante Dios fíjate todas las necesidades que dio Dios en esa mujer estabas tú así como esa mujer o tal vez te sientes aún así como una mujer abusada, abandonada pobre, fatigada Despreciada, viuda, abusada. ¿Reconoces tu necesidad ante Dios? Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.